0: Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai malam hari ini kita masih didudukkan oleh Allah di rumahnya untuk bersama-sama memuji Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengungkapkan kecintaan kerinduan kita kepada Baginda Rasul. Mudah-mudahan cinta kita yang tidak seberapa ini didengar dan dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita membahas tentang Mangka Nayu Minu Billa Hewal Akhir, Falia Kul Khairon Aulia Smut, Mangka Nayu wal Billa Akhir, Fal Yukrim Jarohu, Mangka yu'minu billahi Billa Akhir, Fal Yukrim Dwaifahu. Sebelum kita membahas tentang Fal Yukrim Abah ingin menceritakan sisi kemanusiaan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu seorang pribadi yang sangat ceria. Sangat menyenangkan dan sering membuat orang tersenyum bahkan tertawa. Ada beberapa kejadian Salah satunya adalah Ada seorang wanita yang datang kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita itu matur kepada Baginda Rasul wahai Rasulullah mohon aku dibantu untuk naik unta. Ya Rasulullah mohon aku dibantu untuk naik unta. Maka baginda Rasul kemudian dawuh Saya akan bantu kamu menaiki anak unta Padahal perempuan itu minta dibantu naik unta Tapi jawaban Rasulullah ya, saya bantu monggo bu Akan saya bantu engkau menaiki anak unta Perempuan itu kemudian berkata Ya Rasul bukan anak unta Saya mau naik unta lah kalau saya naik anak unta nanti un, anak untanya kan roboh ya Rasulullah saya orangnya seperti ini apa jawab Baginda Rasul Bukankah setiap unta itu awalnya adalah anak hunge ya Rasul jadi Rasulullah ingin guyon dengan perempuan ini dengan perempuan tua ini di lain kesempatan ada seorang wanita tua datang kepada Baginda Rasul ya Rasulullah tolong doakan saya biar bisa masuk sorga Rasulullah menjawab Bu di sorga itu enggak ada orang tua semuanya muda-muda maksud Rasulullah hanya guyon. tapi ibu ini kemudian nangis kemudian pergi meninggalkan baginda Rasul Rasul merasa bersalah, padahal maksudnya pingin guyon. Akhirnya dipanggil oleh baginda Rasul, bu, bu, sebentar kenapa kamu menangis? Ya, ya Rasul, saya sudah tua, nggak pantas masuk surga Maksud saya, bu, setiap orang yang masuk surga itu, sekalipun dia tua, nanti akan kembali muda. Senanglah perempuan itu. Itulah sisi-sisi kemanusiaan baginda Rasul. Sahabat Hamdallah, Hamdullah ini banyak sekali ceritanya Pernah berkata di depan baginda Rasul Ya Rasulullah saya adalah seorang yang munafik Ya Rasul saya adalah seorang yang munafik Karena Hamdullah bercerita sendiri begini Kalau kami berada di hadapan baginda Rasul Kemudian Rasulullah bercerita tentang akhirat Maka kami semuanya menangis Kami semuanya takut kepada Allah kami semuanya patuh terhadap Rasulullah Kami semuanya takut akan siksaan Allah Pendek kata kami semuanya serius Iman kami membuncah bertambah-tambah Tapi kemudian setelah saya keluar dari majelis Rasulullah Saya bertemu dengan istri saya saya bertemu dengan anak-anak saya saya kembali guyon dengan istri saya saya kembali guyon dengan anak-anak saya lupa saya dengan apa yang disampaikan oleh Baginda Rasul melihat kenyataan seperti ini maka Hamdullah merasa dirinya adalah orang yang munafik sehingga kemudian beliau keluar dari rumahnya dan di tengah-tengah masyarakat beliau berkata Hamdullah seorang yang munafik Hamdullah telah melakukan kemunafikan mendengar perkataan hamdallah itu kata hamdallah Rasulullah menimbali tidak ya hamdallah tidak engkau tidak melakukan kemunafikan tapi ya Rasul, kalau di hadapanmu saya takut sekali kepada Allah. Tapi begitu saya pergi dari sisimu, saya kembali lagi memikirkan dunia. Kebanyakan kan begini dalam kehidupan ini. Kalau kita sedang ngaji, pengajian di dalam masjid, mendengar khutbah mendengar Bahya Jamal ngaji bercerita tentang neraka, maka kita seakan-akan takut sekali akan kematian. Begitu keluar dari majelis pengajian, kita lupa lagi kepada Allah. Nah, hamdallah pun seorang sahabat mengatakan begitu Maka Rasulullah ber menenangkan Hamdallah Tidak engkau tidak munafik wahai Hamdallah Kemudian Rasulullah bersabda Wahai Hamdallah Kalau kamu berada dalam kondisi seperti itu terus Maka malaikat akan menjabat tanganmu di jalan dan di pembaringanmu Tetapi Hamdallah bersikaplah tengah-tengah tengah-tengah itu gimana kata baginda Rasul terkadang engkau serius tapi juga terkadang engkau harus rileks jadi santri yang hebat itu bukan santri yang ngotot terus selama sebulan penuh jangan kok pecah kamu kalau begitu otaknya kau usah terlalu ngembah ngembah itu gimana ya koyok koyok api-api o dewe koyok koyok usu-usu o dewe jangan hidup ini nyantai kadang-kadang kamu serius Sabtu ahad Senin serius Selasa nggak usah terlalu serius karena Selasa waktunya guyon Rabu Kamis serius lagi nanti Jumat guyon itulah hidup makanya jangan terus-terusan kalau terus-terusan kamu nanti pecah makanya kemarin Romyai Mursyid mengajari kita mengajari kami Bagaimana menciptakan agar santri itu senang Agar santri itu bahagia Maka kalian harus senang, kalian harus bahagia Kenapa? Karena senang dan bahagia itu mahal Kita kan sering mendengar ceramahnya Gus Gusbah Santri itu senang sekali kalau santri itu ketawa-ketawa Maka yang mahal itu adalah tertawa Kadang-kadang kita harus seperti itu pada suatu hari, Rasulullah berkata kepada seorang wanita Ansor, "Ada seorang wanita Ansor ini kuyon-kuyonnya Rasulullah. Hebat, Bu! Cepat susul suamimu di kedua matanya, terdapat bintik putih. Bu, cepat susul suamimu! Kenapa ya, Rasul? Suamimu di kedua matanya ada bintik putih." Akhirnya perempuan ini menyusul suaminya begitu ketemu suaminya suaminya dipegangi diteloi diteloi lah posisi sampean kok gini matanya diteloi lah pos sampean kok koyok uang dokter begini kenapa saya disuruh nyusul kamu kenapa karena kata Rasulullah di matamu ada bintik putih lah Rasulullah nih, kalau mata saya hitam semua kamu pasti takut pada saya ya memang di mata saya ada yang putih ada yang hitam. Itulah baginda Rasul anak-anak Jadi Rasulullah itu sering Kadang-kadang membuat orang tersenyum Tapi Rasulullah juga sering dikerjai Jadi bukan ngerjai saja Rasulullah itu Kadang-kadang Rasulullah dikerjai Dan seorang yang sering mengerjai Rasulullah itu Namanya Nu'aim Nu'aim itu namanya Nu'aiman Nu'aiman itu seorang yang sering ngerjai Rasulullah Ada ndak namanya Nu'aiman di sini? Ojo ngerjai aku sambil, sambil Nuaiman itu suatu saat Beliau membawa madu banyak Madu itu dibawa Banyak mungkin saat keranjang itu Diaturkan Rasulullah Ya Rasul madu ya Rasul Silahkan ya Rasul diminum Silahkan ya Rasul didahar Ya Rasul mendapat madu dari Nuaim Nuaiman langsung dibagi-bagi Kepada sahabat ayah Siapa yang mau minum madu ayah minum madu, madu 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 semua Sebab madu itu banyak sekali khasiatnya. Tapi di balik itu Nu'aiman bilang kepada penjual madu itu, hei, nanti kamu minta uangnya ya sama Rasul. Maksudnya, ya pokoknya tagih saja Rasulullah. Begitu semua minum, sahabat menghabiskan madu itu, penjual madu itu datang kepada Rasulullah ya Rasul, pun bayaranipun?" pun. Maksudmu, madu madukuloh sampai yang telasakan kali sahabat-sahabat pun -sahabat, bayaranipun? pun berapa? Saminten saminten lu itu saya dikasih Nu'aiman Enggih Ya Rasul, Nu'aiman hanya sekedar menjualkan madu Kuloh Uh, Nu'aiman ini, mana Nu'aiman, mana? Kuloh Ya Rasul Apa maksudmu ngasih saya madu, kemudian ini ada orang minta uang pada saya Enggih Ya Rasul, Kersani cendeng tumbas madu itu Iya, katakan yang Nabi Dikerjain aku Bagaimana Rasulullah ketika dikerjain seperti itu Rasulullah tidak marah Mungkin satu-satu gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pinten pak berapa madunya sak minten ya Rasul dibayar oleh Rasulullah. Tapi ada yang paling dahsyat yang dilakukan oleh Nuaiman itu. Suatu saat ada orang naik unta datang kepada baginda Rasul. Kemudian Nuaiman kumpul ambek konco-konco ini gini. Sak kalau kita makan daging unta wena iki Terus ono unta sebleh ayo oh, ya sembelih sembelih aku sing tanggung jawab nanti kata Nuaiman disembelihlah unta itu anak anakku begitu sembelih unta itu pemiliknya keluar jerit astagfirullah Inna innallillahi ya Rasulullah unta saya diporak ya Rasul unta saya mati ya Rasul Rasul tergopoh-gopoh keluar siapa yang bikin gara-gara ini ayo siapa anu ya Rasul Nuaiman ya Rasul lagi lagi nuaiman, kolek, kolek nuaiman itu kemudian dicari ternyata nuaiman itu bersembunyi, begitu he keluar keluar kata Rasulullah, begitu keluar, apalagi yang kau lakukan pada saya, <laughs> ya Rasul, kami semua pingin makan daging unta terus, gak kalau sembelih unta niku maksudmu, gak bayar bayari ya Rasul, Rasulullah, <laughs> Rasulullah ndak marah. Kata, ya kalau saya mungkin ya kapan-kapan ocok -kapan, untalah kambing yang cilik-cilik itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul, beliau bayari unta itu, itulah sisi-sisi kemanusiaan baginda Rasul, maka orang yang seperti itu ada dalam sejarah kusdur seperti itu orangnya Makanya ada cerita itu, seorang kiai itu disembelih peteknya itu, peteknya disembelih, kemudian digoreng, dimakan habis itu kiai diajak, "Monggo Yai Niki wonten ayam sowae." Begitu didahar habis, "Matur nuwun nggih kok matur nuwun? aku sing matur Niku tadi yang jenengan dahar niku nih jenengan." "Lho, jaguku." Makanya saya tidak marah yang apa itu mangaku ntek wisannya di depan pondok itu sudah habis tapi kalau yang di depan rumah jangan lorek kok kak, kak tuman aku yang di sana sudah habis, uang kadang-kadang ada saya lewat tetap aja diambil kemudian duduk di dekat saya itu wow, saya bilang nggak apa-apa mumpung masih santri tapi lebih bagus izin ya izin pada pemiliknya lah kalau izin sama Abah nanti nggak dikasih Ah pasti dikasih jangankan mangganya kamu makan pohon-pohonnya kamu makan saya saya ikhlas itu makanya bahwa itulah sisi-sisi kemanusiaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. maka eh, hidup ini kalau ada seninya seperti itu tidak akan stres dan Rasulullah mengajari seperti itu, jangan terlalu serius, ada waktu-waktu untuk guyon. Nah Rasulullah sering, bahkan Rasulullah sering kuyot dengan cucu-cucunya, kadang-kadang cucunya disuruh naik di punggungnya seperti kuda, Rasulullah jalan. Kemudian kata kancing Nabi, sebagus-bagusnya penunggang kuda adalah engkau wahai Hasan dan Husain. Katanya Husain, sebagus-bagusnya kuda adalah engkau wahai datukku Ya seorang kakek harus begitu Kalau nanti kamu jadi kakek Jangan menjadi kakek yang jaib oh, Anaknya dicetoti terus kupingnya ditarik oh, Akbarku kuyan langsung Gak tahu Abah sedang sholat Loh, Rasulullah sering kan Begitu Rasulullah sedang ruku Hasan dan Husain langsung lompat Ke atasnya menjadi kuda-kuda Itulah anak Jadi itulah Sisi Indahnya kehidupan baginda Rasul Kadang-kadang Rasulullah juga Ngajak istrinya adik ayo balapan yuk Pernah Rasulullah Ngajak balapan Sayyidatina Aisyah Begitu balapan Sayyidatina Aisyah menang Saya kira nggak menang Sayyidatina Aisyah Tapi Rasulullah pura-pura kalah itu Di depan Sayyidatina Aisyah Beberapa tahun kemudian Sayyidatina Aisyah diajak lagi ayo dek balapan lagi Balapan begitu balapan Ternyata kanjeng Nabi yang menang Kata Sayyidatina Aisyah, dulu Saya ketika masih perawan Bukan masih perawan, dulu ketika Saya masih muda, balapan dengan Rasulullah saya menang, tapi Ketika saya sudah tua Saya mulai kalah dengan Rasulullah Itulah sisi-sisi Kemanusiaan baginda Rasul Sudah, saya tidak Ingin kalian terlalu ngembah Ngembah itu gimana? Berlagak ngembah, nakal Al-Qur'an Wiritan Wahai guyon Kuyon hari Jumat saya sepak bola sepak bola kok wong sing menung terus tahu-tahu Pokoknya tahu-tahu ngono ya es waya voli voli waya sepak bola sepak bola waya kuyon, kuyon tapi jangan terlalu ada wak ada waktunya Jumat enggak usah ngaji kalau Jumat sepak bola aja lucu sepak bola engkok malam Jumat jam mulai ngaji lagi jadi pondok itu sudah style sedemikian, lupa oleh kiai Sejak zaman dahulu kalau Jumat itu libur, ya enggak ada ngaji Mulai malam Jumat itu sudah libur, kenapa? Karena kiainya akan ada tugas dengan bunyai malam Jumat Wah, oh, kuyon, kuyon hmm. Ya pokoknya saat malam Jumat, malam Jumat kalau pingin ngaji setoran Quran pada kiai Oh cok dolim kamu itu malam-malamnya Punyai Sudah-sudah-sudah hmm. hmm. <laughs> ya. ya Itulah Rasulullah Jadi ada waktu Jadi begitu nanti Kalian harus membuat Hidup itu diciptakan Jangan terlalu serius Makanya ada Yuk kita santai Agar otot tidak tegang Yuk kita santai apa enggak tahu saya terusannya itu? Udah, ayo kita teruskan sedikit. Fal doifahu Yang terakhir kemarin itu mangkana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim doifahu Kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamu, muliakan tamu. Suatu saat, memang Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat amat memuliakan tamu. Amat menyenangkan tamu. Ada seorang perempuan datang kepada Baginda Rasul. Ya Rasulullah, ini kain kulo sulam kiamba. Ini kain kulo tenun kiamba. Tolong ya Rasul, kain ini saya jadikan hadiah untuk Panjenengan. Bagaimana Rasulullah menerima tamu seorang perempuan tua yang dengan susah payah dia menenun kain untuk Baginda Rasul? Rasulullah tersenyum. Diterima kain itu dan Rasulullah Mengatakan terima kasih wahai mbah. Langsung Rasulullah Masuk ke dalam rumahnya Langsung dipakai oleh baginda Rasul Siapa yang tidak senang Kalau hadiah pemberiannya dipakai Begitu Rasulullah Memakai pakaian itu Dibawa ke masjid oleh baginda Rasul, dibuat sholat oleh Baginda Rasul, ada seorang sahabat Berkata, ya Rasul Jubah cendengan wapi ya Rasul, maksudmu? Kalau naksir ya Rasul. Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan, itulah Rasulullah. Siapapun yang meminta kepada baginda Rasul, pasti diberi oleh baginda Rasul. Lah Kamu senangkah dengan jubah saya? enggeh ya Rasul, ya wis tunggu. Pulang Rasulullah, dicopot, dilempit, diberikan kepada sahabat itu. Sahabat-sahabat yang lain marah Kamu itu terlalu Rasulullah itu baru pakai sekali dan kelihatan senang sekali Teganya engkau minta jubah yang dipakai oleh Rasulullah Eh, Sampian jangan salah paham sama saya Saya banyak punya jubah Saya pingin jubah Rasulullah itu bukan untuk saya pakai sholat saya ingin jubah Rasulullah, bukan untuk saya pakai dalam keseharian saya. Memangnya kamu buat apa? Jubah itu mau saya pakai sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata sahabatnya. Ah, kalah di Jadi, sahabat itu meminta jubah Rasulullah karena ingin dipakai sebagai kain kafan untuk sowan kepada Allah Niki namanya ngalap Barokah awas saya pakai Samarinda nanti kamu turun dari ini Bah Samarinda ini wapik terus mau saya minta saya kasih asal kamu ganti yang lebih bagus eh, saya bukan nabi soalnya eh sudah itulah Rasulullah fallukrimaifahu Rasulullah itu pasti kalau ada tamu, beliau sendiri yang menyukui tamu itu, dan itu biasa dilakukan oleh Mbah Fatah. Saya mendapat cerita dari seorang khadim pelayannya Mbah Fatah, santri namanya Man Khalil. Man Khalil itu bercerita kalau ada tamu sowan kepada Mbah Fatah, Mbah Fatah sendiri yang membuatkan teh, Mbah Fatah sendiri yang membuatkan kopi, saya biasa begitu itu. Kalau enggak ada anak saya buatkan sendiri, bisa saya kalau hanya membuatkan kopi dan teh untuk tamu. Tapi yang kedua yang dilakukan oleh Mbah Fatah saya enggak bisa. Begitu tamu itu pulang, sisa tehnya tamu itu diminum oleh Mbah Fatah. Yang kedua ini saya nggak bisa. Itu Mbah Fatah. Betapa Rasulullah itu sangat menghormati tamu. Nah suatu saat ada seorang tamu datang kepada baginda Rasul, Ya Rasulullah bolehkah saya malam ini bertamu kepada pencenan? Oh boleh, begitu tamu itu menghadap kepada baginda Rasul, Rasul pulang sambil bertanya kepada istrinya, Dek, Adakah makanan malam ini? Semuanya menjawab, beton wonten Ya Rasul. Rasulullah balik lagi ke masjid, Hei sahabat-sahabatku, saya punya tamu kehormatan malam ini. Sahabat saya menjadi tamu saya malam ini. Siapa di antara kalian yang bisa membantu saya menjamu tamuku ini? Akhirnya salah seorang sahabat miskin Ansor ngacung, "Kulo ya Rasul. Saya ya Rasul yang akan menjamu tamu panjenengan." Pulanglah sahabat ini bilang kepada istrinya deh alhamdulillah kita dapat rezeki nomplok. Apa mas? Apa mas? Malam ini kita nyugui tamunya Rasulullah. Maksudnya kita mendapatkan kehormatan menjamu tamu Rasulullah. loh mas, mas, kok nggak wa wa dulu saman? Kok nggak telepon telepon dulu kalau zaman sekarang begitu? Ya mas, kamu seperti itu. Kamu gak tahu tak? Malam ini kita tidak punya makanan Hanya ada semangkok bubur Dan itu bukan jatahmu Bukan jatah saya Itu jatahnya anak kita lah, gimana Lagi mana lagi dik Saya sudah kadung jawab Istrinya hebat Geput. Demi tamu Rasulullah Ayo kita kerja sama. Bagaimana nanti pancen dengan yang Menemani tamu saya yang akan Menidurkan anaknya jadi sang istri bertugas menidurkan anaknya, sedangkan sang suami bertugas menghormat tamu Rasulullah. Begitu tamu datang disuruh duduk, monggo silahkan. Di depan tamu itu sudah ada semangkok bubur, di depan sahabat ini ada mangkok yang tidak terisi bubur. Begitu tamu masuk, assalamualaikum waalaikumsalam. Mari, mari, sudah lama saya tunggu. Ayo, silahkan duduk, silahkan duduk, lampunya dimatikan, klik. Kalau listrik, ya, klik. Kata tamunya, "Loh kok dimatikan, Pak? Kebiasaan keluarga kami kalau makan itu tidak pakai lampu." "Ah, mari-mari silakan, ayo dimakan." Tamu itu makan dengan lahapnya karena lapar bubur yang ada di depannya. Tapi sahabatnya Rasulullah itu hanya sekedar mempermainkan sendoknya, klik-klik. Selesai dinyalakan lampu pulang Keesokan harinya Rasulullah tersenyum Kemudian baginda Rasul berkata Wahai sahabatku, tadi malam Allah tertawa Bahasanya tertawa itu maksudnya Allah ridho Tadi malam Allah ridho terhadap apa yang kalian lakukan Allah bangga terhadap apa yang kalian lakukan Inilah kemudian yang menjadi sababun nusul dari ayat mereka mengalahkan dirinya mendahulukan tamunya sekalipun keluarga ini juga butuh pada bubur itu. Itulah hebatnya, itulah hebatnya santri-santrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada tamu Rasulullah sangat memuliakan tamu itu. Eh Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad suatu saat beliau bercerita pada kami. Dulu ketika pengajian hikam itu masih sedikit Mbah Jalil dawuh Pak Yai Jamal tumbas piring engkang katah, tumbas cangkir yang banyak. Abah menurut saja terhadap perintah gurunya, pulang beliau membeli piring yang banyak, memberi cangkir yang banyak, dulu awal-awal pengajian al-hikam itu ada di sampingnya al-fatah itu loh, ada musola di dekatnya al-fatah, yang di dekatnya Pondok Raudoh itu Cikal Bakal pengajian hikamnya Abah. Lah setiap orang yang ngaji hikam ya oleh Bunyai, Bunyai ibunya Bu Ida, Bunyai Hurriyah, Allah qayarham, beliau yang menyiapkan daharan, beliau yang menyiapkan kopi. Ternyata luar biasa apa yang didawuhkan oleh Mbah Ya Jalil kemudian pengajian hikam tambah banyak tambah banyak tambah banyak sehingga katanya abah dulu ketika banyak enggak nasi ganti cajan pisang goreng dengan kopi tambah banyak tambah banyak bukan pisang goreng cukup kopi karena enggak ngatasi tenaganya nah, itulah cara orang-orang dahulu menghormati tamu jadi maka nayo'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu muliakan tamu tapi hari-hari ini memuliakan tamu itu agak susah. Kenapa? Dilarang bertamu. Jadi kapan? Mungkin nanti kalau sudah kondisi agak normal kita juga sudah mulai bisa menerima tamu tentu modelnya model ala protokoler kesehatan lah kalau Rasulullah itu ngajari sahabat-sahabat, kalau bertemu dengan tamu itu biasanya Rasulullah menjabat tangan tamu itu. Dan Rasulullah tersenyum dengan tamu itu dan Rasulullah oh, tidak melepaskan jabatan itu kecuali orang itu melepaskan terlebih dahulu. Tanda sangat bersahabatnya baginda Rasul lah kalau tamu itu kalau tamu itu keluar dari rumahnya maka yang dilakukan oleh baginda Rasul Rasulullah juga ikut keluar menghantarkan tamu itu karena apa karena dalam sebuah pernyataan baginda Nabi Dawuh walaupun hadis ini ada yang mengatakan hadis da'ib ada yang mengatakan hadis Hasan tapi sebagai uh, fadu'ilul amal bisa digunakan apa itu? Setiap tamu yang datang dia membawa rezeki Kemudian ketika tamu itu keluar dari rumah kita Tamu itu membawa dosanya orang yang ditamuni Makanya dalam kisah-kisah itu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan Yang didapat dari orang-orang yang menghormati Tamu. Tapi paling tidak Kalau kita kedatangan tamu Ayo muliakan Dengan niat ingin Ngikuti perintah baginda Rasulullah Sebab ukuran seseorang Iman seseorang kepada Allah Dan kepada hari akhir Salah satunya diukur Seberapa jauh dia bisa Menghormati tamu Saya kira cukup Falyukrim